0: aqui mais um bate-papo da Embaixada Flá Campinas Hoje, além da mesa fixa aqui, né? que é todo do, Toda segunda-feira tá aqui, o Milton e o Google Temos também a presença do sumido Frank. Boa noite, Frank, nosso mais conhecido como BH.
1: Boa tarde, boa noite aí para quem vai ouvir esse podcast. É um prazer estar de volta aí falando com o pessoal da mesa. É, que essa noite seja uma noite bacana, que possamos flamengar bastante. Debate assuntos
2: legais e é isso. Boa noite, Bruno. Boa noite, Franklin. Boa noite, Guguinha. Boa noite a todos aí que é, estiverem presentes aí ouvindo a gente durante o, os próximos dias. Certamente nós temos muita coisa para conversar. É, uma vitória que não aconteceu contra o Palmeiras. Uma vitória. Que não aconteceu contra o Atlético Paranaense. Então o assunto vai ser bom.
0: Boa noite, Guguinha.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Milton. Boa noite, BH. Boa noite aos ouvintes desse podcast. E meu destaque vai para o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, onde, embora o time jogou mal, na minha opinião, a derrota. É, foi mais do que, do que realmente merecia Eu acho que o empate seria o um mais justo mesmo jogando mal pelo que produziu o Flamengo
0: é isso e na nossa montanha russa xingamentos e elogios uma semana a gente estava elogiando mesmo sem a, sem a vitória onde a gente teve uma boa partida contra o São Paulo, depois a gente pegou o jogo do Palmeiras, que também podemos comentar aqui hoje e depois e agora a gente está falando após derrota para o Atlético Paranaense. Bom, esse, esse, esse jogo aí, tivemos alguns fatores aí muito interessantes. Como o Google falou, eu também achei que esse jogo era um jogo de 0x0. Jogo feio, dois times não jogou nada. O Flamengo não jogou nada, o Atlético Paranaense não jogou nada. E o pior é que o Atlético Paranaense se movimentou para esse jogo como se fosse uma final. Estádio cheio, casa lotada, muita, muita gente lá. É, os caras enfrentaram o jogo como se fosse uma final mesmo. Mas foi um jogo muito ruim. O que você achou do jogo, Frank? Fala pra gente.
1: Cara, o confronto Flamengo Atlético Paranaense vem tendo é, a parte do Atlético Paranaense. Um grande, grande, grande embate, um grande rival. É um jogo muito disputado já desde 2016, cara. É, desde 2016, constantemente todos os jogos são bem pegados, são bem difíceis contra eles, principalmente lá, né? Na casa deles e, e é, é, é bem praticamente isso com quem você falou é, eles levaram bem a sério óbvio tá, tá com de razão enfrentaram o jogo como fosse uma final e nós tivemos né a é, ajuda do aspecto negativo do juiz né que na verdade eu acho que eu até acredito que foi pênalti né acho que mais foi infantilidade do Isla mas de qualquer forma, no contexto do jogo inteiro, eu não achei que a arbitragem foi boa. Flamengo disperso. Eu acho que o Paulo Souza, ele tem que rodar o time, ele vai precisar rodar o time, só que ele tem que fazer isso da maneira correta, né? Colocando cada jogador na sua devida posição, colocando o Marinho é, na direita, Lázaro na esquerda, não iniciando em com os jogadores invertidos que nem ele fez, e só foi fazer a mudança depois do jogo e o time bem desligado. É, o Pedro, muito contestado todo muita gente querendo o Pedro, queria o Pedro o Pedro tinha que, tinha que entrar no jogo não fez uma boa partida não fez um bom jogo é, é, até alguns momentos saiu da área, buscou jogadas mas mesmo assim nunca teve, não chegou a ter nenhuma uma, uma, uma finalização concreta mesmo da jogada então eu acho que o Flamengo está tendo evolução foi um momento de oscilação esse jogo eu acredito que o time ainda vai dar bons resultados, bons resultados, mas o Paulo Souza tem que acordar um pouco mais o time, tem que despertar um pouco mais o time, para que jogos como o Atlético Paranaense, sobre como aconteceu, não venha se repetir novamente, porque querendo ou não, nós estamos no Brasileirão, está no início, há tempo de correr atrás, dá tempo de correr atrás, mas não pode deixar isso acontecer mais para o meio do campeonato, porque aí fica mais difícil. Se Atlético Mineiro se disparar, se Palmeiras disparar, para pegar os caras, fica puxado.
0: E aí, Milton? O que você achou do jogo, desse aparecer do jogo aí? Paulo Souza, para mim, também teve culpa, mas longe de ser muito culpado. O jogador fica muito reclamando aí de posição. Aí ele botou os caras na posição também, não jogaram porra nenhuma. O Marinho, no começo da temporada, joga na direita, joga mal, joga na esquerda, joga mal. O Pedro, todo mundo pede, 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 parece até uma igreja. Eu prefiro ver a mãe do Pedro chorando do que eu chorando, porque o Flamengo perdeu mais um jogo. Ah, o que, que você achou aí, Milton?
2: Bom, fa- vamos falar de chorar. A mãe do Pedro deve ter chorado muito mais domingo depois do jogo, porque o filho dela não jogou merda nenhuma. Não tinha que ter colocado esse cara nunca. Tem uns caras que ficam clamando aí, temos um matador no banco e não coloca um matador pra jogar. Aí jogou 90 minutos e matou o quê? Nem formiga no campo. Pelo amor de Deus, tem que ter vendido esse cara. Porra, não tá jogando nada. Ele pode ser o melhor centroavante reserva aqui do mundo. Não consegue jogar 90 minutos com nível nenhum. Ele fez uma finta. Uma finta. E Fominha não serviu ninguém. Quis dar um bicão de fora da área no gol. Ainda faz aquela carinha queixudo assim. Desculpa aí, desculpa aí. Ah, vá tomar banho, cara. E o cara quer ficar pedindo... Nós temos um matador no jogo e não coloca no jogo contra o Palmeiras o Gabigol jogando pra caramba, todo mundo jogando pra caramba O grande segredo desse jogo é o seguinte Sabe aquele jogo escada e cobra? A gente vinha subindo, caía no casinho da escada, subia Aí caía na casinha da escada, subia Nesse jogo contra o Paranaense, a gente caiu na boca da cobra, filhão Deslizamos lá pra baixo de novo Voltamos, voltamos pra estaca zero Essa é a minha opinião Bruno, desculpa Paulo Souza tem muita culpa nesse jogo mexeu muito, sem necessidade, inventou a inversão do Marinho com o Lázaro, não precisava ter inventado isso no começo do jogo, e por isso que eu não estou muito confiante, como disse o o Franklin aí não, porque a gente está demonstrando o seguinte, nós temos uma seleção no DM, uma seleção que não aguenta jogar todos os jogos e um bando de reserva que não consegue jogar. Porque a hora que ele olha pro banco, precisa colocar alguém no meio para recompor o meio, e o cara lá é Diego Ribas, ah, meu, é o fim da feira, né? É aquela hora que só tem tomate estragado, laranja amassada, pô, difícil, difícil.
0: E aí, Guguinha? Fala pra gente o que, que você achou. Eu, 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 particularmente, Guga, não sei em você, eu acho que ele tentou o Lázaro no meio, porque sem o Everton Ribeiro ele precisava de um meio-campo. Ele colocou o Marinho na ponta para poder o Marinho continuar abrindo o no campo, já que ele se o Marinho joga na direita, o Marinho o Weasel não ia subir. Então, para que a gente ia ter dois pontos na direita, sendo que precisava de ter um meio ali, né? Não sei, o que, que você acha dessa visão aí?
3: Então, boa noite de novo, pessoal. É, a sua leitura não está errada e, e bate bastante com a minha leitura. Tá? É, para a gente entender um pouquinho o futebol, a gente precisa entender que o futebol hoje em dia é um mecanismo, né? uma equipe de futebol é um mecanismo. Ele ele poupou alguns jogadores, né? poupou o Gabigol e colocou o Pedro em campo. O Pedro tem muito a ver com o posicionamento do Marinho e do Lázaro, então vamos chegar lá. O Pedro é um um jogador com características diferentes do Gabigol. A gente vem cobrando do Pedro mais movimentação, abrir os espaços, ocupar os espaços, melhor dizendo. A gente cobra muito isso do Pedro, mas não é uma característica dele e eu não sei, né, eu não acompanho treinamento, até o quanto ele se empenha para melhorar isso. Ah, ele é um, garoto, é um rapaz jovem, que empresário fala na cabeça, a mídia fala na cabeça, nos, a torcida fala também, não sei até o, o quanto isso entra na cabeça dele e faz com que ele não desempenhe aquilo que, que ele tem que desempenhar. é Posto isso, para favorecer o jogo do Pedro, o Marinho pela esquerda era a melhor opção. Tá? O Vitinho machucado, o Marinho era a melhor opção. Não tinha outra opção. Não tinha. É, o Marinho, ele dá a profundidade no lado esquerdo. Como o Isla dá a profundidade no lado direito, você observou bem, o Lázaro não é um jogador de profundidade. É um jogador que, mais, que fecha mais para o meio. Tá? E aproveitando esse gancho para falar sobre isso, gente, a, a, a gente não pode cair na pilha de alguns comentaristas da televisão que, de boa, com todo respeito, são muito ruins. São ruins demais. Eu vou fazer aqui, ó. Falso 9 é bom. Né? Tem o... o, o... Fugiu o nome agora do outro lá, é, que analisa os Jogos Flamengo também. Muito bom. Agora tem uns caras muito ruins na televisão. Entendeu? tirar o Pedrinho. É, os caras... Ah, o Madrinho sempre jogou na direita. Gente, pelo amor de Deus. Contexto de jogos diferente. Olha como o Flamengo joga, olha como o Santos joga, jogava e olha como o Ceará jogava. A gente, ok, uh, vamos lá. O pontapé inicial do jogador de futebol é o lugar, é, o, é a posição que ele se sente mais confortável para jogar. Beleza. Vamos supor que o Marinho se sinta mais confortável de jogar pela direita. Ok. Mas ele vai ter, mesmo jogando pela direita, vai ter que se adaptar a um contexto de jogo. Não é jogar lá na direita, lá ele virou o Pelé, virou o Zico, virou o Maradona. Não é assim, gente. Isso é básico, entendeu? Então, tem que entender que no Santos, um time de transição rápida, o Marinho funcionava pela direita. No Ceará, que era um time de transição rápida, jogava o jogo reativo, ele ele flutuava ali na na frente e caía mais vezes pela direita. Porque facilitava pro chute dele. No Flamengo, que é um time de construção de, de linhas juntas de de compactação ele vai sobrar desse jeito dele jogar, ele não vai jogar entendeu, então ele precisa entender e se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo o futebol gente graças a Deus ele não se resume assim poxa, eu tenho esse jogador aqui, ele ele está acostumado a jogar ali, vamos colocar lá que ele vai jogar se for um extra série um extra série cara, eu sou muito a favor de fazer um esquema de jogo para que eles joguem. Tá? Mas a gente não tem o CR7 no nosso time, a gente não tem o Messi, a gente não tem o Neymar, a gente não tem uma extra série no time. A gente, né? O Zico já parou de jogar. Então nós temos jogadores de médio pra bom. Então, times que tem jogadores de médio pra bom, a gente monta um esquema. É... O Palmeiras, se a gente colocar... Um para um, um para um, 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 acho que dá mais jogadores de Flamengo do que o do Palmeiras. Mas tem um mecanismo montado. E quanto tempo levou para montar esse mecanismo? Quantas críticas o Abel recebeu lá no início? Paulsou 18 partidas? Já é professor Pardal, porque ele colocou o Marinho na esquerda? Ah, gente, ou a galera quer clique. Deve ser, eu, eu fico até fugir um pouco do assunto, você me perguntou do jogo, né? Acabei não falando do jogo, falei da posição do Marinho e, e de algumas coisas mais, mas e, infelizmente o mecanismo tem hora que vai falhar o time não vai falhar, eu acho que o problema de sábado foi muito mais de execução do que de, de plano de jogo do, 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 do treinador o Thiago Maia e o João Gomes uma partida horrorosa o Marinho foi muito mal o, o, o Lázaro Iniciou bem, depois caiu. O Pedro não entrou em campo. Acho que foi muito mais de execução do que de plano de jogo. Então,
0: tem algumas coisas que é interessante, né? Eu até acho que, assim, o treinador ele é feito para poder, ele, ele, ele tem a função de achar soluções, né? É, é claro que em algum momento a gente teria que poupar o jogador, se não ontem. Poderia, vai poupar a quarta-feira na Libertadores? Creio que não, né? Acho que é melhor ter poupado sábado. Mas, assim, é, por exemplo, Davi Luiz está jogando muito, Felipe Luiz está jogando, é, tá jogando muito, muitas partidas. Quando eu falo muito, não é de, de quantidade, é de qualidade. De, de quantidade, não qualidade. Tá jogando muitos jogos. Então, uma hora o cara teria que ser poupar, tanto que a gente falou aqui na semana passada, né? Que, provavelmente alguém seria poupado. O que me assusta. A gente sabe que desde 2019 o Flamengo lá tem, tem problema, cara. Em 2019 a gente ganhou lá. Em 2019 a gente ganhou lá. Mas de 2020 não ganhamos, em 2021 não ganhamos. Então, assim, jogar lá é difícil. O que, me, o que às vezes eu fico me perguntando é, será que o nosso departamento de futebol do Flamengo, onde tem o Juan, diretor técnico, o Fabinho, né, o diretor de futebol, que a gente não, não sabe ao certo quais são quais funções esses caras lá será que algum deles chegou no treinador e falou ó, oh, é jogo encardido, hein lá a bola corre muito o time do Atlético Paranaense, independente de quem seja o treinador lá, vai dar chutão vai botar essa bola pra frente e às vezes a gente acha que parece que ninguém faz isso, né, que é o trabalho de bastidor, do time, né onde tinha que um tá instruindo o outro não sei, talvez não é a primeira vez, tá em 2019 o Jorge Jesus quando chegou também foi surpreendido lá porque também não conhecia, não conhecia estágio, não conhecia a bola, a pressão na torcida, etc. E Mas ontem o jogo, de fato, foi muito ruim. E sobre o jogador jogar num lado ou no outro, tanto que depois que ele inverteu, continuaram não jogando nada, entendeu? Verdade. Não... Então, é, é, eu acho que a cobrança tem que ser sim, sim, no treinador, por alguns fatores que todo mundo que falou, desde o BH, o Milton e o Guga, é, alguns até discordantes, mas que eu acho que vai até um pouco de... É, no, no final da linha vão se cruzar, entendeu? Tá, tá indo pelo mesmo caminho. Porque, porra, é, é complicado, cara. Jogar lá não é fácil. Espero que essa partida tenha sido, como o Milton falou, né? Eu vou dar um outro exemplo, que é o Carrossel. Um dia ele tá em cima, e esse foi por baixo. Espero que quarta-feira a gente esteja por cima de novo. Mas mesmo no jogo ruim, tem um fato aí que é de suma importância, que eu gostei muito. Pelo menos eu gostei muito. Acho que o jogador chegou, entrou numa rabuda danada e botou a credencial dele no peito e falou: Eu vou jogar, hein? É o Pablo. O que você achou do Pablo, o Frank?
1: Bem, o Pablo, ele, eu acho que de todos que tava assim, de todos em campo, eu acho que ele foi o que mais é, satisfez o torcedor. Porque, além de todo mundo estar bem ansioso pela estreia dele, né? Acredito que eu não não vi uma partida, uma má partida dele, não. Acho que ele jogou bem, jogou certinho. Está voltando de lesão. Tem muito mais para entregar ainda. Joga muita bola. Um cara bem experiente. Um cara que tem uma uma de uma bagagem. E, e, assim, eu acho que de todos que estavam em campo ali, ele foi o... o, Vamos dizer assim, né? Ponto positivo do time. Eu acho que o Pablo foi um, um cara que jogou certinho dentro de suas limitações voltando de lesão mas eu acho que ele ainda vai dar muito caldo ainda Bruninho, você me permite eu, 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 eu retornar num assunto rapidinho é, eu só queria comentar em cima rapidamente sobre o que o Guga falou é, é, sobre mudar esquema de para jogador futebol ele é o futebol que decide o futebol é o gol que decide o futebol é o gol é, querendo ou não hoje nós temos dois camisa nove né, o time um titular um reserva que é Pedro e Gabigol e eu acredito sim eu acho sim que quando o time vai jogar, o Gabigol é titular aquele esquema para o Gabigol jogar porque ele que tem que decidir lógico meia faz faz gol ou aos pontos fazem gol mas a função principal ali é dele né e quando a gente quando a gente coloca Pedro centroavante se o esquema que ele está jogando no momento não está não está é, não está favorecendo o Pedro, eu acho que ele tem que ter variação tática, formação diferente, que possa favorecer e que possa resultar em gols. Né? Não estou falando que o problema do problema de sábado foi esse, não estou dizendo isso, longe é disso. Tá? É, concordo plenamente com o que o Bruninho falou, inverter posição não, não rendeu nada, não rendeu nada. Mas eu acho que o Paulo, o Paulo Souza ele tem que começar a ter variação tática para quando não tiver o Gabigol, o time jogar de uma forma que Dê resultado e que a bola chegue no Pedro para que ele venha fazer gol. Quando tá com o Gabigol, ele joga a formação que ele tem acostumado a jogar, que o time dê resultado e se resulte em gol. Mudar a formação não faz mal nenhum. Mudar o estilo de jogo não faz mal nenhum. Eu acho que, no meu ponto de vista, é até surpreendente para o adversário. O adversário vai te esperar de uma forma. Quando ele vê que você tá jogando de outra forma, ele vai ficar meio no mato sem cachorro, entendeu? Então eu acredito, lógico, né? Tô treinando o time para isso. Mas eu acho que mudar é, a formação para favorecer um centroavante eu acho que é muito vale
0: o Frank Ô, Franklin, só que aí teria que ter, ter, que ter uma, uma variante de condão, algo mágico aí. Porque a gente ainda não tem a forma de jogar, e eu discordo de você. O time do Flamengo não joga em função do Gabigol, ele não joga para levar a bola ao Gabigol. O único jogador do Flamengo que o Flamengo joga para levar a bola para ele chama-se Arrascaeta. O Flamengo joga em torno do Arrascaíta. A bola tem que chegar para ele na zona 14. Agora, o Gabigol, não. A gente não joga para armar jogo para um centroavante, não. E aí, como que a gente vai fazer isso? Se a gente não tem nem tempo para poder poder montar o nosso esquema de jogo, o treinador ainda não conseguiu implementar todas as suas suas características no time. O time ainda não joga por música. Então, não sei. Ô, Milton, o que você
3: acha? Bruninho, eu posso só dar uma falar rapidinho porque na verdade acho que ele não entendeu bem com o que eu quis dizer. É, são duas coisas distintas. Uma coisa é, por exemplo, o Paulo Souza colocar um Marinho que dá profundidade para poder fazer o um cruzamento, para o cruzamento na área para o Piro que tem a característica mais de, de área, de, de jogador cabeceiro, etc. Outra coisa é você jogar em função, como o Flamengo já jogou muitas vezes em função do Romário, entendeu? São, são duas coisas distintas. Depois até para poder explicar.
2: Guga, você tá de sacanagem, né? Você vai querer comparar o Pedro com o Romário.
3: Não, não, não. O, o, não, Roma, não. o,
2: Romário, o Romário no vestiário falava assim, peixe, peixe, põe a bola em mim que hoje eu faço dois. Ele ia lá e fazia dois. Pelo amor de Deus, não dá pra comparar. Não, se eu
3: tenho um time limitado, eu vou jogar eu vou jogar em função do Romário. Sem dúvida, agora pro Pedro não.
2: Ah, sem bom, conta. puta, assustei, meu coraçãozinho disparou. Não, não. Você tá querendo comparar Pedro? Pedro com Romário, pelo amor de Deus, cara, Pedro, você compara né, com, sei lá, com aqueles caras lá sem nome, lá, que jogaram no Corinthians na década dos 90, lá, pelo de Deus, é canalice não de canalice,
1: né, canalice não muda, ah. né, cara,
2: canalice não muda, né, cara, sacanagem, porra, você vai querer comparar com Romário, ó, oh, vamos lá, falar do Pablo nesse podcast aqui para mim é querer brincar daquela música do Raul Seixas, Ouro de Tolo, sabe, eu que fico sentado na minha cabeça com, o trono, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque pô, só ele jogou bola nesses últimos 11 que a gente tinha ontem. Só 11 ele jogou bola. Então, não, não. Pelo amor de Deus, falar do Pablo hoje não dá pra falar. O time jogou tudo errado. O técnico montou o time tudo errado. Ah, mas nós não temos esquema tático. Não temos esquema tático? Nós sempre falamos que estava claro qual era o esquema tático do cara. Jogar com três zagueiros, sendo que o lateral esquerdo, que no caso é o Davi Luiz, ou o Léo Pereira faz a terceira linha, o lateral direito avança mais do que os outros, a gente tem isso muito claro que o que vai jogar. Ou não? Eu entendo, para mim foi muito claro. O problema é que ele colocou as peças num lugar totalmente errado. O Lázaro vinha rendendo muito bem de um lado, ele jogou do outro lado. O Everton Ribeiro não ia jogar, não sei porquê, que um cara de 29 anos, você fala pra mim que tá cansado, joga meio período, faz um, faz dois, como a gente fazia na época do Jorge Jesus, entra lá, mata o jogo no primeiro tempo depois descansa os caras. Depois recua. Ou melhor, se vai jogar com o time alternativo, por que não dá a bola pro Atlético Paranaense que não sabe jogar com a bola e espera o Atlético Paranaense vir? Como o Palmeiras fez com a gente na quarta-feira. Por que não fez igual? consigo entender, não tem, não tem, isso eu tô falando, não tô nem mudando a escalação tática, isso é inteligência de jogo, vai jogar com o um centroavante fixo, lá lá o poste, o Fred lá da Copa do Mundo, o Cone jogado lá no meio do ataque, você tá de sacanagem comigo, e aí que vai botar o Marinho para cruzar a bola? Não, tá errado, tá errado, ah, mas o Marinho tem o potencial de abertura de jogo, que nem o Guga falou aí, que abertura de jogo, ele só corta para dentro. Todas que ele tentou cortar pra fora, lá ele errou. Todas. Aí inverteu ele de lado, melhorou um pouquinho. Mas assim, ali, meio por cento. Concordo. No jogo contra o Palmeiras, João Gomes e Thiago Maia jogaram muita bola. Saíra de jogo, muito boa. O Thiago Maia, onde, estava irreconhecível, rando o passo de menos de três metros. Agora, desculpe, o cara tem que montar um esqueleto. Montou o esqueleto. Achamos que montou um time que e representou, que foi o jogo contra São Paulo, depois o jogo contra o Palmeiras. Pô, ele tirou quatro caras. Não, e ó, não gosto dele, mas não foi o Léo Pereira que atrapalhou. Não foi. Não foi o Pablo que atrapalhou. Também não foi. Quem atrapalhou, foi tirar o Everton Ribeiro e o Gabigol. Que botou um estátua no lugar de um cara que, que abre dos dois lados, que corre pra cacete, que mexe com a torcida, que movimenta, que provoca o adversário não soube usar, botou um, um, uma, um poste parado lá, o melhor, o matador que estava no banco, Pô, e aí tira o Everton Ribeiro, que é um cara que pode ajudar na criação, coloca no, no Grêmio recreativo do, do, do Flamengo, 8, aí ele fica com 20, aí ele quer poupar quatro fica com 16, aí não tem o que fazer mesmo, Aí ele pega desses 16, ele coloca tudo num balaio de gato e faz sorteio da Copa do Mundo. Roda, puxa o papel vai jogar na meia esquerda. Puxa o papel vai jogar na meia direita. Não pode ser assim. Se então, tem que ter inteligência, inteligência para fazer a inversão quando ele está querendo, tem que ter inteligência para entender quem é o adversário, para onde nós vamos jogar, que o campo é totalmente diferente, que o é um campo de grama totalmente diferente, que tem a torcida em cima, que o campo estava campo cheio que o cara, os times de lá não sabem jogar com a bola dominada e dá a bola para os caras, que os caras não sabem o que fazer, aí sim, aí eu entendo. Aí você pode fazer o que você quiser. Não era um jogo para o Pedro, ponto. Não era um jogo para o Pedro, era um jogo para o Gabigol. Não era. Ou que jogasse o Marinho de centroavante, era um jogo para alguém que se movimentasse. Não era um jogo para uma estátua. Esse é o ponto. Então vocês vamos começar a entender o que, que o Pedro pode fazer, que é um excelente jogador, mas o que, que ele pode fazer, o que o Gabigol pode fazer. Se for simplesmente pegar os caras lá, a vou poupar e colocar, ah, amigo, vai ter mãe chorando
3: aí todo domingo. Eu concordo em algumas coisas com o Milton, discordo de outras. É, primeira coisa que eu concordo, Milton, eu não tenho fetiche marinho, tá? É, pra mim, é... Eu, eu não faria essa contratação do Flamengo. Imagino também que não foi pedido do Paulo Souza. E... Assim... Eu acho que o Marinho, ele é, ele é muito mais alegria nas pernas do que futebol, tá? é a minha opinião. É porque a gente costuma olhar o, terreno, o gramado do vizinho e ver sempre é, mais verde, né? Igual eu vi no Twitter hoje que alguém falou que o treinador do Botafogo em três jogos fez mais coisa que o Paulo Souza, do Flamengo. O cara mudou o time todo, do Botafogo. Ele mudou a posição do Xai no Botafogo. É, o é, é, treinador europeu é assim é, eu vou discordar sobre o lado na direita que ele já jogou lá e fez boas partidas não foi mal é, só lembrar o primeiro jogo da Libertadores quando ele deu um passe, ele entrou por lá ele fez um bom jogo é, e como eu falei eu acho que a questão o, o o plano de jogo, para mim, não foi equivocado. Eu também não entraria com o Pedro, né? Talvez o único equívoco dele foi esse, porque talvez ele se rendeu ao clamor, né? Que é um outro fetiche, Pedro. clamor pessoal e colocou Pedro. o Pedro. Um jogo de um campo que propicia o jogo rápido, um time rápido como o Atlético Paranaense, a gente precisava de gente rápida ali na frente. Né? E o Amarim na esquerda, a gente não tinha muita outra opção. Infelizmente, tem mais gente machucada que gente jogando. Então, não sei, eu acho que essas dificuldades aí atrapalharam bastante a a intenção do treinador. Concordo com você quando fala que, realmente, para mim, os dois melhores, né, nesse marasmo que foi o jogo, foi o Léo Pereira e o Pablo. Dentro daquilo que se pediu para cumprir o Léo Pereira, ele cumpriu, foi jogador ok no jogo. O Pablo fez uma boa estreia. Como eu falei, os, do, os dois, os dois o, 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 o jogo do Flamengo passa muito pelos dois cabeças de área. E eles foram muito mal. Isso pesou também bastante. E para dar uma explicação rápida sobre jogar para fulano ou jogar para ciclano, é, é você montar uma estrutura de time, pensa no time completo, time todo, para que sempre a bola chegue naquele craque, em, em boas condições, de de finalizar ou de sair uma jogada né? como o Bruninho bem citou meio que acontece isso com com a Rascaeta. ele tem um, vamos dizer assim, um privilégio ali no esquema para que ele possa sempre estar em condições adequadas porque ele é o cara que, é o cara ele é o cara né? mas eu sou a favor sim, já que perdemos uma peça, Gabigol machucou, entrou o Pedro um exemplo, hipotético a gente, de repente, poxa, se eu tenho um cara na esquerda, que é um cara que fecha mais pro meio, e, 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 o, e o Pedro tem essa qualidade de estar tá na área, de cabeceio, aí eu vou pegar um cara meu aqui, esquece o nome do Marinho, vou colocar um cara mais de profundidade para poder propiciar o jogo do Pedro, isso eu sou a favor. Eu não sou fa- a favor, é mudar toda a estrutura de um time pra jogar pelo Pedro, o Pedro não é não é o careca, não é o o Reinaldo, o Pedro não é, o Romário pede perdão pelo pelo pecado aqui, não não é, entendeu? Então, só para deixar claro o meu pensamento em relação a isso, e eu ainda continuo na na, na ideia que o o plano de jogo não foi o erro, o grande erro foi a execução dos dos jogadores, que foi muito mal, e precisava poupar mesmo, não tem jeito, a Libertadores é mais importante, a tabela não nos favoreceu, né? que é São Paulo, São Paulo, Palmeiras, até de Paranaense, Libertadores em seguida,
2: infelizmente. Quadruplicar, sei lá como é que fala, desculpa, jogar desculpa na tabela pra mim não dá, não é tabela não, cara, isso aí é falta de planejamento, ah, se eu tenho três jogos difíceis, se planeje, dá folga pra um no jogo, folga pra outro no outro jogo, entendeu? Se organize pra jogar. Desculpa, cara. Ele poderia,
1: não. Ter folgado, ele poderia ter folgado o Everton Ribeiro e deixado o Arrascaeta e vice-versa.
2: Cara, não tem lógica fazer o Não, que mas fez. ele fez
3: isso, velho. Fez o quê? Deu folga pro Everton Ribeiro e entrou com o Rascaeta.
2: Ué, qual jogo o jogo Arrascaeta não é jogou? Qual jogo o jogo, Arrascaeta? É verdade, jogou? É,
3: tá certo, é certo,
2: tá certo, Qual o jogo o Rascaeta não jogou?
3: São não, Paulo, é, é não isso.
1: eu falei que você falou de ter invertido. Você falou ter invertido, eu falei, ele poderia ter entrado com o Rascaeta dado fogo pro Everton Ribeiro, mas a Haskell já tava no jogo.
2: Não, o, que eu tô, o que eu tô falando é o seguinte, planejamento, um técnico não tem só que escalar, tem que planejar. Se é esse, o Guga falou assim, tabela não nos favoreceu, me desculpe, planeje a tabela, ele tem que saber quem são os adversários, como são os adversários, a importância de cada jogo, como joga, como... como... Não, não, peraí, agora eu tô falando, Bruno, peraí. Como cada um, cada um é, monta seu time, como cada adversário é, isso é função dele. Ele tem uma equipe para isso, ele tem brasileiro na equipe, ele tem um monte de gente para dar resposta para ele. Eu não aceito, não dá para aceitar. Você ia é com
3: a equipe completa, Milton?
2: Não, não estou dizendo isso. Talvez eu não fosse com a equipe completa contra o Palmeiras ou contra o São Paulo. Talvez lá contra o São Paulo, quando a gente já estava ganhando, tivesse tirado para descansar os caras mais cedo. Ele, como eu disse aqui, ele mexeu na zaga, tirou dois caras de 35 anos, 34 anos, ninguém falou nada. E a zaga que entrou deu conta. Tirou dois caras, um de 29 e um de 25 anos de idade, para dar chance para Pedro e Marinho jogar errado. Inverteu tudo que o Lázaro estava fazendo. Ele queimou o Lázaro, que estava vindo super bem em dois jogos, e ele queimou o Lázaro. Ele, o Lázaro voltou aquela estaca que todo mundo não aguentava ele, que todo mundo metia a boca nele. hoje se você ouvir qualquer programa de rádio estão falando assim como é que pode um menino de 20 anos de idade não aguentar uns 90 minutos é isso que estão falando então no fim ele queimou o Lázaro o
0: Lázaro estava de bem quando ele estava jogando bem desculpa isso daí se fala do lado quando ele estava jogando bem inclusive o Mauro César até falou ele ele sempre fala É, é, é relativo à idade a idade do jogador ainda não é capaz. Isso que eu estou falando de uma resenha esportiva que eu ouvi após o jogo contra o São Paulo. Então, assim, que aí é, é, foi perguntado por que, que o Lázaro não estava jogando e foi falado. Ah, e o Mauro César falou. Normalmente, jogadores jovens também não conseguem. Ele deu até o exemplo do próprio João Gomes, que com o Rogério Senna ainda, quando lançou ele, ele saía todo o jogo. Então, assim, espera aí, vamos com calma. É a não, mesma não, coisa. Você pega, você pega a fita do jogo do Lázaro Se o o Paulo Souza olhasse a ficha do jogo do Lázaro, o Lázaro tinha sido mandado embora, porque o Lázaro nunca jogou em lugar nenhum. E a posição de origem dele é meia-direita. A posição de origem do Lázaro é meia-direita. Então, qual foi a invenção de ter colocado o Lázaro ali? E aí, mais uma coisa que eu queria falar, que você não deixou falar quando eu estava falando. Por que que você está falando como se fosse o fim do mundo, cara? O Flamengo perde para o Atlético Paranaense lá direto, cara. A gente vai lá e toma pau direto. Pô, o jogo, você pouparia contra o Palmeiras e, e botaria os caras para jogar contra o Atlético Paranaense? Ah, me desculpa, velho. Mas o jogo mais importante da semana foi contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras. E o próximo jogo mais importante é lá no Chile, contra o, o Universidade do Chile. entendeu E depois a gente vai jogar aonde? Lá na casa do caralho contra o Alto do Piauí. Então, cara, eu acho que assim... Desculpa, mas não, não existe uma verdade, eu não sou dono da razão não, mas vários fatores aí levam levam a gente a pensar que ele tá pensando, cara, o cara pode fazer uma escolha errada, ele errou, ele pode ter errado, hoje é fato de falar que ele errou, e se tivesse ganho? Aí então o é um resultado que importa?
2: Não, não é isso não, Bruno, não é isso que nós estamos falando aqui, eu tô dizendo o seguinte, o Lázaro vinha jogando bem, estava saindo com 60 minutos, o pessoal criticava ele por não estar aguentando jogar, mas dizia, está jogando com intensidade por 60 minutos, jogando bem, etc, etc. Foi isso que falou contra São Paulo, foi isso que falou contra o Palmeiras, e era isso que eu queria ouvir contra o Atlético Paranaense. E não foi isso que o pessoal falou dele contra o Atlético Paranaense. O pessoal só fala dele agora que jogou mal, que não entregou, que o problema dele é físico. Tô falando o que a mídia tá falando.
3: Tá certo? Agora eu escondi falando... é tá... a cara. Que... A
0: mídia fala o que vende, cara. A gente tá falando isso daqui há pouca semanas. daqui. Que essa mídia aí co- comenta o que quer, ela fala o que dá ibope, que dá clique. Entendeu? É isso, então, entendeu? mas aí, aí.
2: Então tá bom. Então se a, gente é... tem que fazer, se a gente tem que fazer o podcast aqui falando bem só, elogiando e não podemos criticar, beleza. Vamos só combinar isso antes. Você me desculpe. Pra mim, o Paulo Souza errou muito nesse jogo. E a responsabilidade foi dele. Ele mexeu, tipo, ele, tipo, mexeu, muito... ele, ele mexeu no time totalmente errado, Bruno. Ele montou o time totalmente errado para esse jogo no Atlético Paranaense, cara. Ele montou o time totalmente errado. Se ele deixa o Lázaro de um lado e coloca o Marinho do outro... Não.
3: Mas, mas, bobo, só, só dá um pitacozinho. Mas, o Milton, é... Então, ele errou só, na tua visão, ele errou na questão do Marinho inverter com o Lázaro. Ele errou, na São Pedro. ele errou em escalação
2: e não tirar o Gabigol e tirar o Everton Ribeiro era isso que ele errou ah, você, você aquele... entraria
3: com o Everton Ribeiro
2: Everton do, Ribeiro, Gabigol no lugar do normal Gabigol, Everton Ribeiro no lugar dele o Gabigol normal Lázaro no ataque no lugar dele mexeria nos dois zagueiros atrás e na verdade eu mexeria no goleiro, pra mim eu jogaria com o Santos também, porque o Santos ah, tá três ou quatro jogos sem jogar e agora vai jogar lá no sul, lá no, no, no Chile tá, então eu, eu teria entrado com, com ele Aí tá, mas o Everton Ribeiro a gente precisa poupar Ok, o Everton Ribeiro acabou entrando no segundo tempo E jogou o segundo em tempo inteiro Atrás do resultado Se ele tivesse jogado no primeiro tempo E a gente poderia talvez aí, É claro, aí é suposição né? Poderia ter feito um, dois, ou três ou dez gols, sei lá Beleza Mas a gente não jogou O Flamengo, cara, ele precisa ser efetivo Ele não é efetivo Ah, o Bruno vai falar assim Desde o tempo do Jorge Jorge, não, do Jorge já Juz Não era efetivo, concordo mas a gente tinha 18, 19, 20 chances, fazia 4, 5. Contra o São Paulo, a gente teve 8, 9 chances, fez 3. Nos outros dois jogos, contra o Palmeiras, a gente teve alguma chance aí, não fez nada, porque é uma defesa mais ferrolha. E aí foi jogar com uma defesa um pouquinho melhor, que era o Atlético Paranaense, também não conseguiu criar, não conseguiu criar nada, não teve chance nenhuma. Porque jogou com uma estátua lá na frente, que não era um jogo para jogar com o Pedro. Ah, ô, ô, era um meu... jogo era um jogo que precisava de um cara para criar. Vocês não querem, não querem aceitar?
3: Beleza. Vocês você não, um não vão me convencer diferente.
2: Vocês não vão me convencer diferente. O que eu estou querendo dizer é o técnico tem a obrigação obrigação de entender como joga o adversário. Obrigação de entender aonde é o jogo do adversário. Em que local que é. Como é o campo. Como é a torcida. Ele tem a obrigação de fazer isso. Qual é a rivalidade que existe. Ele tem que entender isso. O, o, o não dá para simplesmente falar o jogo mais importante da semana era o Palmeiras ou o outro jogo que se dane. Sabe por quê? Nós temos quatro rodadas e cinco pontos. Esse é o ponto. Demos sorte que o Atlético Mineiro não ganhou. Demos sorte que o Corinthians
3: não ganhou. O, o, o Milton tocou num ponto bom aí, o, o, o Bruno. Ele falou, você, você citou aí, Milton, a quantidade de oportunidades é, produzidas pelo Flamengo versus quantidade de, de gols feitos. É um exercício bom a gente olhar a quantidade de, de oportunidades criadas pelo time de Jorge Jesus, do Dome, do Rogério e do Renato. Desses quatro, eu, eu posso estar enganado, que depois eu vou confirmar que eu não quero dar informação errada. Mas me parece que o time que mais criava oportunidade era é o time do Rogério. Oportunidade de gol. Tá? Aí com o Renato ele foi caindo esses números de criação de oportunidade tinha jogo que, que dava pico tinha jogo que caía eu, eu acho que é realmente é uma coisa que me incomoda mas eu, eu entendo porque está se reestruturando um time e, e ele pegou terra arrasada, para mim o Renato acabou com o time é a quantidade de, de oportunidade de gols que o Flamengo produz hoje, hoje eu, a minha sensação mas eu preciso olhar os números, a sensação é que o Flamengo produz menos hoje. Mas eu entendo porque está se estruturando um time ainda. Mas é um ponto bom que você tocou e eu vou, vou dar uma investigada sobre isso. Sim, eu, 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 eu concordo com você também. Eu, eu, eu acho que o Flamengo
1: hoje, desde o começo da temporada, eu acho que é um time que não, não tem grande produção também. Eu mesmo compartilho o mesmo pensamento que você. Mas, que como eu falei no começo da minha participação, eu, eu sou muito confiante, porque... Principalmente no jogo contra o Palmeiras é... o time se mostra que está em evolução. É desanimador uma partida que contra o Atlético-Paranense é desanimador, se encontra em alguns, assim, alguns aspectos. Mas o time se mostra com, com mais vontade. Eu me atrevo a dizer que, que a entrega seja ser paralela ao que nós vimos em 2019. Não futebol demonstrado, entrega. A vontade de, de resultado, depois dessas, dessas cobranças que teve no, no, no time, a, 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 a vontade que, que os jogadores estão deixando de campo, é, se demonstra a evolução muito grande, cara. E, e eu acho que, que, que sim, que, que a, a chance de produzir mais, e de se dar um time paralelo àquele, eu acho que é muito grande, cara.
0: E aí, passado o jogo, a gente tem uma, no nosso carrossel de emoções aí, tem mais um jogo agora contra a Universidade Católica. Universidade Católica lá no, no Campeonato Chileno, lá tá capengando. Tá lá embaixo, nono, décimo lugar, mais derrota do que seis derrotas, três empates, três derrotas e um empate, dois empates, sei lá, um negócio assim. Então, apanhando lá e vamos, vamos enfrentar esse Flamengo aí. O que que tá, que que tá esperando o jogo, Milton?
2: Cara. 4x0 Flamengo, fácil. Porque você vai jogar com o time completo, e se o time completo não conseguir jogar, amigão, aí o Paulo Souza tem que tirar o chapéu e ir embora. Porque mexeu todo no time por causa desse jogo lá no Chile, ferrou o Campeonato Brasileiro, atrapalhou uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro, porque quis mexer mais do que precisava, agora
3: ele se vira pra ganhar lá. E vai ganhar. E aí, o Guguinho, o que... A ah, expectativa do jogo de quinta-feira? Olha, eu... eu... Flamengo... É precisa jogar sério, precisa... É, se o Flamengo jogar como jogou contra o Palmeiras, contra o São Paulo, ganha, ganha fácil o jogo. Eu falei que... Eu, antes de eu começar essa fase da Libertadores, eu falei que, a, que, a, que esse time do, do Chile do, não é a segunda força do grupo. A segunda força do grupo é o Tagéres. E aí sim eu espero um jogo duro na Argentina. Ah, agora... Esse, esse jogo aí tomou sufoco do, do, do time do Peru lá, do que, a gente, que a gente jogou e ganhou lá. Não sei se vocês viram, empatou com o erro da arbitragem, tá? Que era pra ser um a um com o time do Peru. Então, pra mim, é um jogo que o Flamengo tem que chegar. Eu também espero uma boa vitória, 3 a 0 seja, 2 a 0 mas uma vitória convincente. Porque o time do, do Universidade do Chile não é um bom time. O Flamengo, Flamengo,
1: Flamengo ainda continua com... Eu acredito eu, se sinal o melhor, um dos melhores elencos do, do, da América. O Flamengo é favoritíssimo a essa Libertadores. É, é algo que a gente vem dizendo desde a saída do Jorge Jesus. Não tem segredo. O time do Flamengo está pronto. A receita está pronta. É só fazer. Se o Paulo Souza não inventar, o Flamengo tem condições suficientes de atropelar. Condições suficientes de atropelar. Sem susto, de verdade, sem susto Ganhar sem susto mesmo A surpresa vai ser se ele, O que ele vai fazer, entendeu? Eu acho que a expectativa maior para esse jogo Não é nem o resultado E sim a forma que o time vai se apresentar em campo Você entendeu? A curiosidade maior é né, nem de saber Porque eu pratico, particularmente cara, não, E não é nem sendo cubista Mas praticamente eu, eu dou como vitória certa Porque o time do Flamengo É muito superior muito superior Colocar jogador pro jogador, história, etc. Tal, é muito superior. Agora, temos que... A, a, o segredo, o X da questão é vai ter invenção ou ele vai fazer o simples? Ou ele vai fazer o que ele fez? Ele montou o time, vai montar o time como ele montou contra o São Paulo, contra o Palmeiras que fez uma bela exibição. Entendeu? Contra o Palmeiras não veio o resultado. De fato. Mas o time se mostrou praticamente perfeito dentro de campo. cara Entendeu? Então, se jogar com aquela intensidade de jogo, se mostrar o futebol que mostrou nesses últimos confrontos,
0: discutir, é de 3 a 0. Falar. Muito se fala. O povo tem falado demais de invenção, mas eu não consigo ver essas invenções Eu acho que tem buscado solução. Lá atrás, lá quando o Rogério Cic treinou o o Ilharão na zaga, muito se falou, ó, oh, Rogério Ceni tá inventando, vai botar o Arão na zaga, que não sei o que, que não sei o que, ela tá aí, hoje todo mundo fala que o Willarão é um dos melhores zagueiros que o Flamengo tem, então eu, de verdade, eu não consegui ver, eu não acho ainda, não estou aqui falando se o treinador é ruim, é bom, eu acho que ele errou nesse jogo, o Milton, ouve o que eu tô falando, eu acho que ele errou, eu, eu, eu critiquei ele aqui no começo, ninguém aqui tá defendendo, passando pano em em treinador não, pra você vir falar alto não, tá? Ninguém tá criticando o treinador, ninguém tá, você pode falar o que você quiser aqui, e ninguém aqui tá passando pano pra ninguém não só que assim, eu 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 também não sou obrigado a concordar com tudo que você fala então é só isso eu acho sim que o treinador errou no jogo, tiveram vários erros, a estrutura do jogo foi errada, a ligação direta a gente não tinha uma a única coisa que o Atlético Paranaense tinha no jogo era ligação direta, não foi feito nada para poder combater isso, o, o nosso meio campo não conseguiu jogar devido à grama sintética, e aí foi quando eu falei aqui, cadê o nosso diretor de futebol, cadê o Fabinho, cadê o, o Juan, por que que ninguém fala nada com esses caras? Bom, eu falei isso, foi a primeira fala do meu podcast, acho que quando ele estiver ouvindo, quando ele ouvir o podcast, ele vai ver o que eu falei. Então, assim, agora eu espero que, que alguém, esse mesmo cara tem que falar para ele, Estamos entrando em dois jogos de uma competição que é traiçoeira. Um é Libertadores, onde a gente joga com um time teoricamente muito mais fraco do que o nosso, mas a gente sabe que Libertadores é Libertadores, tem vários fatores que fazem o resultado do jogo. Cansei de perder jogo ganho na né, Libertadores para time pior do que o nosso, e, e, e o próximo jogo é outro. E esse, e esse sim, o próximo jogo eu ia com o um time totalmente reserva, reserva do reserva se desse mole. Nesse jogo até Diego Alves jogava que é contra o Alto do Piauí. Esse eu ia com o time reserva do reserva e a obrigação de ganhar sempre, tá? Então é isso. Alguém mais tem alguma coisa para falar aí sobre o jogo, sobre o Alto? Sobre... Só, só vou dar um pitaco em cima do que você falou aí sobre o, o Arão. Eu vou concordar com você.
1: Eu, 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 vou, eu vou eu vou eu vou concordar com você, é, se você me permite, vou discordando e concordando. O William Arão, quando ele estreou como zagueiro, três primeiros jogos ele teve três falhas cruciais que foi resultado de gol uma recuada de bola um lance pelo alto de cabeça que ele ficou, se eu não me engano, atrás do, marca, do, do atacante, o cara fez gol e o outro, não vou me recordar depois disso, sim veio o resultado né? do, quando foi do Rogério Ceni. agora, se no decorrer uhum. do campeonato ele manter essa postura trabalhar esses jogadores que foi essa inversão de posições que ele fez agora e obter resultado Aí eu, eu volto atrás sem problema nenhum. Mas caso contrário, não tem quem coloque na minha cabeça que o que o, que o Marinho jogue pela esquerda e que o Lázaro joga pela direita. Que nunca na vida eu vi o Marinho jogar pela esquerda. Nunca, nunca, nunca. Jogo futebol nenhum, futebol nenhum, nunca. Até porque o ponto forte desse, que eu acho que é o único também, não vejo outra muitas outras qualidades no Marinho também, é o ponto forte desse é a puxada para dentro e batida com a perna esquerda. Se ele tiver jogando pelo lado esquerdo, como é que ele vai? Que pelo que eu sabe ele não é um bidestro. Entendeu? Então, tipo assim, é só esse ponto mesmo.
3: O que eu queria falar, Bruninho, é, é na verdade, a, acho que o resultado, ele condiciona muitas coisas. Temos alguns exemplos que, que eu posso citar aqui. Eu lembro de um caso do... Acho que foi o Cuca. Eu acho que foi o Cuca no jogo, não lembro qual time, foi do Atlético Mineiro, ele é treinador Atlético. Acho que foi treinador do Atlético Mineiro. Em que ele coloca o Hever, Acho que foi o Hegel como, como, como entrou como centroavante no jogo e deu errado. Mas já tinha feito isso antes. Não se me engano, acho que com o Palmeiras tinha dado certo. Acho que com o Mina, no Palmeiras. E aí o pessoal chamou ele de... Poxa, foi ousado quando ele fez isso pelo Palmeiras. Aí quando fez com o Mineiro deu errado. É, com o Cabol, é, entendeu? Então acho que o resultado condiciona muito o nosso pensamento. O exemplo mesmo do Rogério Ceni com o Arão. né? Quando o Arão foi para a zaga também chamaram o Rogério Ceni de Professor Pardal é, e, e agora que parece que está dando uma coisa está tá funcionando e as, as pessoas começam a elogiar então eu, eu acho que o resultado condiciona muito a opinião é, e, e eu, eu procuro sempre ser frio nas minhas análises como por exemplo o, o lateral o Isla tem jogado bem né? Meu, mas eu acho que ainda não é o lateral do Flamengo eu acho que ele não tem algumas características que facilitariam o trabalho do treinador implementar o, 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 o modelo de jogo que o treinador pensa para o Flamengo. Qualquer treinador que tenha algum modelo de jogo na cabeça, no né? um plano de jogo. É, mas ele está bem. Então, talvez no sentimento de muitos rubro-negros hoje, caramba, nós temos hoje um lateral, mas eu ainda estou com o um pé atrás com ele. Então, eu procuro ser bem frio e não deixar o resultado me condicionar. Um outro exemplo era o Renato Gaúcho na época das goleadas. Entendeu? A tentação de, de, de você falar caramba, encontramos um treinador, encontramos um jeito de jogar, mas a gente o coração falando uma coisa, porque as vitórias eram maravilhosas, mas a mente olhava e falava assim cara, esse time é time de pelada. Era uma trocação e o Flamengo o fator sorte, pra mim, existe. Deu muita sorte em muitos jogos. Contra o Defensa e Justiça. Justiça, contra... até contra o Olímpia no, no 4x1, lá. Entendeu? Então... É, eu procuro sempre fazer essa análise bem fria e não, não deixando tanto o resultado me influenciar. Nossa, na
0: nossa lateral direita, puta que pariu. Eu tenho certeza... Aqui não é achismo, não. Mas sempre o melhor que tá no banco. <risos> ali, meu irmão, aquele buraquinho ali tá. O único mais ou menos estável ali é o, é o Mateuzinho, De resto, sempre o melhor vai ser o que tá no banco. Eu queria entender agora: o, o Guga
1: falou assim que o Isla vem jogando bem. O Isla, se não me engano, fazia seis ou sete jogos que não tava jogando. Jogou o último jogo pelo último jogo, foi o que fez o gol. E jogou esse, foi que ele fez esse pênalti infantil. Que jogo jogou. que ele jogou bem mais?
2: Enquanto o Palmeiras ele foi o melhor em campo ah, não, acabei,
1: acabei.
2: Não, ele acabei. fez o gol não. contra o São Paulo São
1: Paulo Obrigado, e Palmeiras São Paulo, exatamente
2: e esse jogo ele não jogou mal, ele só fez o pênalti
1: ah não, tá de brincadeira não o Isla tem, como não. sempre parece que ele tem um paraquedas nas costas cara. Não, é,
2: é, isso eu concordo com é, eu concordo. você, mas não quer dizer que ele jogou mal
1: é. o Isa não ganha nenhuma o Isla se, se saem duas tartarugas na, correndo depois dele as duas chegam na frente cara. ele é muito Sim.
0: lento Rodinei é rapidão, tá? Rodinei é rapidão. Não, eu não tô comparando. Eu
1: sigo sigo aquela linha de raciocínio que você falou no jogo contra o São Paulo. A diferença entre o Rodinei e o o Isla é que o o Isla é menos burro, mas os dois é ruim.
2: Se você quer contratar, liga pro Zambolt, ver se ele quer jogar na lateral.
1: Não, meu, eu não quero velocidade. Eu quero inteligência, coisa que o Isa não tem.
2: Ele é muito mais inteligente que muitos laterais aí. Mas ok, respeito sua meu opinião. Meu,
1: nosso melhor lateral tá, nosso melhor lateral tá no, 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 no DM, né, cara? Vai falar para mim que ele é mais inteligente que o Matheuzinho também.
2: Matheuzinho é moleque, cara. Tem muito para
0: aprender ainda. Caminhada longa. É, já que foi falado aqui do pênalti, queria saber de vocês. O que vocês acham do pênalti? O BH já falou aqui para ele... Pelo jeito era pênalti, mas vamos confirmar aí. Eu, particularmente, assim como o mesmo pênalti lá, cometido lá em 2000, e não sei quanto, Guaraná com rolha lá com o técnico Rueda do Coedjar, contra Independente Del Vale, para mim aquele não foi pênalti, para mim esse também não foi pênalti. Eu sei que tenho contato, é, mas eu não sei. O único árbitro que a gente tem aqui é o Milton, e é de basquete, mas enfim, no basquete seria, porque é contato, teve contato, não sei. Enfim. Mas eu Eu como eu, como árbitro, não sei se eu daria um pênalti desse. Mas confesso que, como torcedor, se fosse contra o Flamengo, eu estaria pedindo porque o árbitro desse pênalti. E aí, o BH, o que você acha? É pênalti ou não é?
1: Até, até porque no basquete, se você respirar perto do cara, é falta. É, 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 é. Mas é muito pênalti. Foi muito pênalti, cara. No nem, nem, é, assim, meu, meu ponto de vista, não tem nem não discussão. Foi muito pênalti, porque é, o, o Siri não estava em velocidade teve o toque no pé do se não no pé esquerdo do do, do, do Cirino, entendeu? E, e desequilibra, se, se ele desequilibrou ele já não tá mais inteiro na jogada, entendeu? Então, por mais que ele em si não derrubou o cara, empurrando etc e tal, mas a partir do momento que ele toca no pé e que perde o equilíbrio da, da jogada já é passivo para falta então, é pênalti e sem, contar, e sem contar que ele foi infantil, que foi que eu tinha falado no, no, no grupo. É, mais infantil que o seguinte, o Cirino estava descendo para profundidade, o Cirino não ia conseguir bater essa bola aberta no, no, no outro lado do, do o, o tava estava fechando a ponta, a, a primeira trave, né? Se ele pega e fecha só mesmo a passada do, do, do Marcelo Cirino, que seria a única alternativa dele, que seria jogar por meio da área, já estava de bom tamanho, cara. Não precisava nem lhe relar no cara. Você entendeu? O Marcelo seria conseguir jogar essa bola por cima do Hugo, o Hulk tava fechando o primeiro poste. Então, eu acho que ele foi muito infantil.
0: Mas ele não fez nenhum movimento pra poder fazer o pênalti, cara. Ele tirou o corpo. Então, mas ele, ele, tira, então, mas ele tira o corpo e o pé dele, e
1: tudo bem. Que pode ser que pra ele não foi intencional. Mas, entendeu? Não tô falando que foi intencional ou que não foi intencional. Eu falei que foi pênalti. O que eu tô falando foi o seguinte. O Marcelo Cirino
2: estava descendo em profundidade. O que o Marcelo Cirino. Poderia... O BH. 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 Eu concordo. Eu concordo com você, BH. O Marcelo Cirino estava descendo em profundidade para a lateral. Ele não ia conseguir chutar a bola. Ele ia ter que parar a bola. O Isa devia ter deixado ele passar, dominar a bola e marcar em seguida. Mas você acabou de falar que isso aqui é um lateral inteligente. Acabou de falar que o Isa é burro. Que você espera que ele fizesse isso? Não vai ter não. jeito. Não! Concordo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele não fez nenhum movimento de fazer a falta. Se teve o contato no pé, e aí as câmeras não deixam claro que teve, as duas câmeras laterais e frontal, apenas a, traseira dá a, sensa- apenas a câmera traseira dá a sensação que o pé do se no alto se movimenta para o lado externo, desculpa, para o lado do meio da área, e aí ele volta e tropeça no próprio pé. Então é a única câmera que dá a sensação que o pé dele foi tocado e teve um desvio. A câmera lateral você não consegue perceber e a câmera de fundo você é um não consegue nítido. perceber. Tem um vídeo só, uma posição só que mostra bem um... nítido, bem
1: nítido. Hum, bem não, nítido. Sei
2: se... não sei se é bem nítido. Agora a minha pergunta é se esse pênalti fosse no Maracanã o cara teria marcado? Contra o Flamengo? Não. Daí eu volto a tudo que eu falei Há 20 minutos ou meia hora atrás, vocês falaram que eu sou encrenqueiro, que eu estou querendo arrumar confusão. O porra do técnico tem que saber aonde vai jogar, por que vai jogar, contra quem vai jogar, a torcida quem é. O árbitro que tava lá é o árbitro que está sendo indicado para ir para a Copa do Mundo. Então tem que entender tudo isso, cara. Tem que prestar atenção em tudo. Ele é o técnico da equipe, ele não é só o treinador que bota, escala e joga a camiseta pro alto, joga a colete amarelo e fala quem vai jogar quem não vai. É isso. Numa bola dessa, tem que ter instrução para o lateral, deixa o cara ir para ponta. Ah, Milton, mas pô, o cara tem que ser malandro. Tá bom, mas tem, que, tem coisa que tem que falar. Ah, mas ele não vai supor que vai ter uma bola dessa. Falo, não, óbvio que ele não vai supor. Mas tem que deixar claro, pessoal, nós estamos jogando no campo adversário. O árbitro é um cara da FIFA. Qualquer tipo de contatinho que o VAR chame ou que dê, que dê brecha para coisa, ele vai dar o pênalti contra a gente. A gente é o time que está sendo bem visto. Temos que tomar cuidado com isso. Essa, essa informação tem que ser falada. É conversa de vestiário. Pô, Eu fui fazer um jogo sub-15. Semana passada, eu e a menina que ia apitar comigo, a Laís, a gente chegou e falou assim, Laís, como é que a gente vai apitar? O que nós vamos fazer? Como vai ser o jogo? Normalmente o time da casa joga assim, o outro time joga assim, sub-15, masculino. Por que que a gente está falando isso? Porque a gente já conhece, a gente sabe o que vai acontecer. E certamente os professores, quando viram eu e ela, já falaram, esse cara apita esse tipo de bola, não apita aquele tipo de bola. Deixa o jogo correr aqui, não deixa o jogo correr lá. Isso é é conversa de... de, É é um um torneio profissional. É é isso que eu estou querendo dizer. Falta isso para mim. O cara entender isso. Ah, mas Milton, pô, tem que... Cara, vocês não vão me convencer. Ok, é isso. Mas, para mim, minha opinião, pênalti, o contato existiu, pênalti passível de ser apitado, o que me coloca em dúvida é se fosse ao contrário para o Flamengo no ataque nesse mesmo jogo, ou fosse para o Atlético Paranaense no ataque no Maracanã com 70 mil pessoas, se o Klaus teria apitado. Para mim, essa é a grande dúvida, é a grande dúvida que eu tenho desse pênalti. Contato? Para mim, teve. Desequilibrou? Desequilibrou. É suficiente para apitar o pênalti? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque o critério de jogo que tem sido aplicado em vários, e vários, e vários, e vários jogos é de não apitar esse tipo de jogada. Principalmente exatamente pelo que o Frank falou. O cara estava correndo para fora da área e não em direção ao gol. Então, é, é tudo isso. Tá? De novo, apitou. Para mim, ok, é cal. Mas se ele não apitasse, para mim também seria normal. Esse é o ponto. E aí a, a, a comparação de o si, de que, que seria em cada um dos outros cenários que eu criei.
0: E aí, Guguinho, pra você, eu tô aqui vendo o lance, já vi, review um monte de vezes, enquanto o Frank tava falando, até mesmo essa questão do, do, do Isa, deixar passar ou não deixar, ele, ele deixa o cara passar, velho. Só que tem um o contato ali, teve o um contato. Eu não, eu não, é um pênalti que, assim como lá no Coediar, eu não coloco culpa no Coediar, aqui eu também não, coloco, não colocaria culpa no Isa, não. Para mim, teve um contato, ok, mas você vê que ele atrasa a passada pro o pro, pro passar, Passava e tem o contato, mas o que, que você acha, o Guguinho?
3: Bom, eu, para mim, não foi pênalti, não. É, tem uma imagem, eu, eu vi no Twitter, eu não salvei, do, do Casimiro. Essa imagem, ela, ela, ela é por trás também, né? E dá a impressão que se houve realmente o toque, quem buscou o toque foi o Cirino. Sabe? Já tentando cavar o pênalti. É óbvio, difícil para o também ver, né? Se, se, foi, se foi o adversário que buscou o contato ou, ou o zagueiro que, 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 que propiciou o contato. É, mas tem um VAR, né? É, eu não marcaria esse pênalti. Mesmo se tivesse tocado, eu acho assim... É, não, não é uma ação faltosa é um movimento normal de jogo ele tentou se vencer entendeu Eu não não acho que sem querer também é pênalti sem querer quando o cara sem querer não, também é pênalti quando o cara vem com uma, um chute acerta a barriga de um cara dentro da área é uma coisa assintosa entendeu senão qualquer encostouzinha na área tem que marcar pênalti porque os braços se mexem a movimentação corporal no lance contra o Palmeiras um lance que o Gabigol se preparou para chutar o jogador do Palmeiras chegou na corrida, colocou a mão no gabigol ali, sabe? Não foi pênalti também, eu, eu também para mim não foi pênalti também, entendeu? O gabigol caiu, mas um contato de jogo, entendeu? Então assim, eu acho que não foi pênalti. E eu queria falar sobre essa questão que o Milton falou aí, de do treinador tá é, falando sobre posicionamento e tal. Então, será que realmente n- não dá jogar? Não tem como você falou, não tem como prever, Milton. Mas será que o treinador é, não, não orienta? Eu acho que houve uma falha de posicionamento ali. O Cirino não poderia ter esse corredor livre para entrar, entendeu? De repente houve uma bobeada ali naquele setor defensivo. Eu preciso olhar a jogada de novo. Mas, né, De repente, na orientação do treinador sobre posicionamento, não deixar um jogador rápido como o Cirino Entrar entre linhas, livre daquele jeito, dando o gol para o Cilino, dando o lado do gol para o Cilino. Será que ele já não tem essa orientação e, e de repente foi uma bobeada da zaga? É uma coisa para se pensar.
0: É, então é isso, galera. Sem saber que empatou, 2x2, dois dois, não daria pênalti, dois dois que dariam. É, acabei de lembrar aqui um, um pênalti também que eu não daria. Que foi aquele do... O último pênalti aí que teve pro Fluminense também, naquele jogo que ele tava perdendo, que aí o bigode vira. Ali também teve contato, que eu não daria aquele pênalti também. Mas, enfim, né, aqui é só questão de opinião, ninguém vai. ninguém que é árbitro, não vamos mudar nada com isso.
2: Bruno, só um e... parênteses. É 2x1x1, a um a um, tá? Que eu falei que tanto faz, podia dar e podia não dar. É, aceit... é aceitável ele apitar e é aceitável não apitar. Vocês dois acham coisa que, feia,
1: cara, justo
2: que. É.
1: Que coisa feia, cara. Justo você em cima do muro pipocando, cara.
2: Não é questão de ir em cima do muro. Foi o que eu falei, eu deixei bem claro aqui. Ele apitou, ok, é calço. Se ele não tivesse apitado, também é ok, segue o jogo. Entendeu? Eu não fiquei discutindo o pênalti, não. Ele apitou, pra mim, ok, ele apitou. O VAR não vai chamar? Beleza, o VAR não vai chamar. É critério que ele adotou. Eu quero saber se ele teria a hombridade de apitar essa mesmo pênalti no Maracanã pro Atlético Paranaense ou pro Flamengo lá, no, no, na Baixada, eu duvido
0: basicamente foi a mesma coisa que eu falei, né, que eu falei que contra o Flamengo eu tô reclamando dele não ter dado, mas se fosse a favor eu estaria reclamando pedindo pênalti então basicamente é isso também é uma situação que eu também fico em cima do muro mas acho que mais uma vez você não me ouviu nervosinho, o Milton malvadão agora vai mudar, não vai ser vai canalha não, vai ser malvadão, o bravão da, da Flacampinas mas é assim que a gente vai acabando mais um episódio Acho que hoje o Milton não vai ter música não, porque ele tá bravo, entendeu? Então, BH, boa noite pra você aí.
1: Boa noite, boa noite. Muito obrigado aí pela, pela participação, né? Por, pela recepção aí. Fico muito feliz em ter voltado. Espero estar aqui mais vezes. Boa noite, Milton. acalma esse coração. Toma duas, duas, toma duas maracujina que dá certo. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Luga, telespectadores. E é isso. Forte boa noite, abraço
0: telespectadores do podcast Sem Margem. Depois dessa, boa noite, Guga.
1: Ouvinte, sou ouvintes, sou, ouvinte
3: sou ouvinte, sou... <risos> ouvinte, sou ouvinte. Boa noite. É Sempre bom estar aqui, né? Flamengar, falar de Flamengo, nosso, nossa grande paixão. E eu gosto muito quando a gente discorda, porque discordar, para mim, é muito didático. A gente aprende quando a gente discorda discorda, quando a gente olha o ponto de vista do outro e, e, e o ponto de vista do outro nos leva a refletir, eu acho isso muito bom, muito muito legal mesmo e a nossa sociedade precisa aprender a conviver com isso né? com as discordâncias desde que tem embasamento obviamente, né. também não vamos aqui é, usar a groselha como argumento, mas beleza, foi muito bom hoje é, agradeço também aos patrocinadores aí, Maracujina, é, patrocinando nosso podcast. E vamos que vamos. Semana Libertadores, semana especial. É um, é um torneio que eu, que eu curto muito. E que o Flamengo traga essa vitória aí, pra gente deixar bem encaminhada a nossa classificação rumo a mais um título. Abraço a todos.
0: Um abraço. Boa noite para você, Milton, meu malvado favorito. Olha lá, cara, tem que olha. Ele...
2: <risos> Bom, já que o Guga começou e veio para brincadeira, vamos falar um pouco sério. Queria aqui agradecer sempre ao Prado Craft Beer, que tem recebido a torcida da Flacampinas em todos os jogos, com uma excelente recepção, chopinho nota 10, várias promoções... comes muito gostosos com um descontinho nos dias de jogo pra quem vai com a camisa do Flamengo fica ali no Shopping Prado em Campinas, é só chegar certamente quinta-feira vai ter uma galerinha lá assistindo o jogo da Libertadores beleza? E esse sim é nosso, como diria o pessoal do Charla, não é nosso patrocinador é nosso amigo e coadjuvante aqui eu queria dizer o seguinte cara, que para mim, o Paulo Souza errou. Ponto. E vocês não vão fazer com que eu mude de ideia. Não estou pedindo a Ei, cabeça meu,
0: pera, 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 Quem que tá tentando mudar a sua ideia? Todo mundo falou que o Paulo Souza errou. <risos> Dê nome aos bois pra gente, por favor.
2: Vocês não vão fazer eu mudar de ideia. Tá? Eu quero deixar isso claro. É... Não tô pedindo a cabeça dele, não. Gosto do trabalho dele. Só acho que no jogo de cobras e e escadas a gente despencou. Caiu na cobra mais alta e despencou com o rabinho até o início da casinha. Lá no comecinho do jogo, lá no número 4. E eu queria dizer mais. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram. A venda constantes. Eu sei as cicatrizes que falam, mas as palavras calam. Que eu não me esqueci. E Maria Bethânia cantaria. Não vou mudar, nosso caso não tem solução, sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Boa noite, pessoal.
3: Ah, Eu quero deixar uma musiquinha também, querida. O Milton voltou, o Milton voltou, o Milton voltou, o Milton voltou. Esse é o nosso Milton.
0: Saudações rubro-negros a todos, o recado tá dado, patrocinadores patrocina nós, patrocina nós, ó, para mandar o um show aqui pra vocês eu gosto hein. Correio tá aí para isso, tá? Patrocina nós, hein? Saudações rubro-negros a todos, até a próxima segunda estaremos aqui de novo no mesmo banquinho, no mesmo local, no mesmo horário. Cara. Saudações rubro-negros, mengo, vamos ganhar a semana. É Vai ter de adorar que eu sou Flamengo